Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är så, Olsson, förstår du, att det här är en inspelning där det kan hända grejer. Det hör du ju nästan i bakgrunden lite grann. Va? Men det händer ju alltid grejer i, I din enkla lilla boling. Ni bor ju så smått så att det räcker att en tallrik välts i diskmaskinen. Ja, så nu hör du. Hej Tina! För det är det... Ballongerna får du leta efter själv nu, jag kan inte hjälpa dig. Ledsen. Och det är det här som är grejen. Jag är hemma med Tindra och vi kör här med henne i bakgrunden. Och första halvtimmen med Tindra har varit helt tyst. Men nu när jag tryckte på knappen här så ja, då fattar ni. Då vill hon ha ballonger. Mm. Ja, det är klart. Jag faktiskt kände lite ballongsug för någon timme sen också. Men det är ju den tiden. Du? Ja, det är ju den tiden nu. Det är ju liksom ballonger. Jag minns fru Ekvall som sa en gång innan vi, hon hade fått barn det vill säga att hindra att äh, ballonger, det är, hon gillar inte ballonger och det gör man inte, de är rätt äckliga på något vis men det, det skulle minst inte bli några ballonger I det här, till det här barnet, i det här hemmet Nej, men... du kommer att ha fan i nya ballonger varje vecka som, det är inte jag som har köpt dem det är definitivt inte jag som har köpt dem så, så att, men ibland får man liksom Det är bara så att man får leva med sånt som kommer med små fyraåringar. Ja, det är nog det. De styr med. Det är, det är nog många människor som har sagt det kommer aldrig att hända. Och sen så ja, gör du det i alla fall. Så det är det jag menar att det kommer kanske hända saker under den här inspelningen. För att det är, dels är det ju då att hon röjer lite själva i bakgrunden och sen är det någon film som hon har på där och så. Men, men vi kommer nog att lösa det och det är ju oftast det vi vill få fram i podden. Nämligen en live-känsla. Och det här är ju då, ja det är ju väldigt live på något vis, mm. Olsson. Även om det inte är så mycket som händer i ditt kök där du sitter på Öfre. Östermalm i Stockholm mm. i den så kallade läkarvåningen. Men det var väldigt var mörkt och varit idag alltså. Det är ju nästan som på vintern nu. Det var ju, det, det, man fick ju tända lampor och hålla på. Det är ju... Sköna maj! Ja, sköna maj. Sköna maj. Vi var ju på en sån här liten valboys eld här i krokarna. Jaha. Jag och, och familjemedlemmar. Och fyra gånger var jag såklart med. Men det, det var ju någon sorts kör som skulle sjunga först alla de här låtarna. Och på något vis kan jag ändå känna att jag har lyckats hyggligt väl med uppfostran. För det gick inte lång tid förrän Tindra sa ah, Kan man inte sluta sjunga snart? <laughs> för hon vill ju se elden. Hon får ett väl att de stod och skrek i en kö där. 
Men vadå, det, det, det var ju jätteofficiellt. Jag menar, det, det var inte bara så att de eldade upp lite utan de, det sjöngs också en hel ja, det, hålls, det hålls ett tal också. Jaha. Ja, det var en ung kille från en skola här som höll ett tal. Jag hörde inte jättemycket av det men han höll ett tal i alla fall. Och, och så sjöngs det ju såklart flera gånger om de här vanliga. Mm. Det är ju lite lundslåtar. Det är, det är nog det. Jag, jag, jag tänker alltid på det för att låta låta. Anders Björkman, tv-kritiker på Expressen och sånt. Jag kommer ihåg att alla år har alltid älskat att driva med de här Wallboys-sångarna. Ibland skriver att de stod på en trappa i Lund och det haglade och regnade och mössorna flög åt sidan där sol och sköna maj eller vintern satt ut bland våra fjäll. Så att det, ja, det är alltid Men det, det, ni kunde alltså ha en För jag var ju i Skåne Över Varborg Och många mm, I residens Ja, många brasor fick ställas in På grund av den starka vinden De var rädda att eldslågorna Skulle slita, slita sig Och fara över till någon annanstans Och den typen av stark vind Finns ju bara i Skåne Typ, ja, jo, absolut. Nej, det, det finns ett, annat, ett annat vårtecken förut var ju att jag var på invigningen av Gröna Lund. Ja, det är du som invigningen Gröna Lund. Ja. Har jag hört. Det är ju en favorit. Jag gillar Gröna Lund. Ja. Det är en superfavorit. Och det gör ju även på tal om Tindra som gillar också Gröna Lund väldigt mycket. Ja. Men var ni på kväll? Och där hamnade jag, det blev det som så att jag hamnade i en kö till en korvkiosk faktiskt inne på Gröna Lund. För jag skulle köpa någonting rika samtidigt som Tinder och hennes stora syster Vilma stod i kö för att åka någon karusell. Och där hamnade jag och ser om Björn Ranelid. Ja, det, var en, det var en upplevelse utan hennes like. Mm. Och han, vi började prata lite så, eller rättare sagt Björn pratade mest. Eller Björn pratade hela tiden. Du vet, jag har varit med hos Malou i 14 gånger. Jag har publikrekordet på det. Det var helt fantastiskt att höra honom. Men han var oerhört vänlig och trevlig. Men han berättade väldigt mycket om allt han hade gjort. och allt han hade, Alla rekorden han slagit, alla böcker han hade skrivit. Och hur Blocket har aldrig sålt så mycket grejer sen jag gjorde reklamfilmer på tv. Det var... Mm. Ja, ja. Hela tiden på något vis försökte jag trycka, jag försökte få en liten, 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 liten eh, syl i luften som det heter. Men det, jag, jag hann inte för det hög han direkt. Han var mm. fantastisk. Och vi kom även in på fotboll där han berättade då att han har spelat han har spelat en A-lagsmatch för Malmö FF. Det var mot Luleå borta i kuppen. Mm-hmm. Och pratade lite med det. Men så berättade han lite om eh, att han givetvis hade skrivit att jag var tvungen att läsa på Sydsvenskan för det här, jag har skrivit en... En, um, han hade skrivit någon artikel och insen artikel om uh, boken om ja, vad, den här boken vi pratade om Bosse Larsson som bara heter Bosse. Ja, ja. Lite så som lite Björn framsedde det lite som att uh, det nog ändå var hans. Uh, han tyckte det var ett mästerverk. Mm. Ja. <laughs> uh, men den texten han hade skrivit som han hade skrivit var nog ändå lite viktigare än då. Uh, och det roliga var eller roliga roliga var men lite speciellt var att han på sitt uh, lite malmitiska efter här oefterhemliga sätt. Nu pratar han ju inte så mycket malmitiska kanske, men han sa bara bo hela tiden. Mm, mm. Ja, jag jag och bo vi ju ja, det var vad han och bo hade gjort, men han mm. sa aldrig bosse. Nej. Han sa bara bo. bo. Och vissa här man säger bara bo. Mm. Och han hette väl bara bo. Ja, det bo. Ja, bo mm. Bo är också ett konstigt namn. Mm. Jag vill komma fram till det var att man ändå fick stå där med en gammal fotbollshjälte och och eh, för att ta del av denna 
fantastiska svarda och upptagen, jag ska inte säga självupptagenhet för det är väl väldigt tydligt men ändå att han han är sju av självförtroende ja, och är ju skön, skön på sitt sätt och till slut sa han bara när jag ändå hade chippat efter luften några gånger för att säga någonting kort då sa han, Patrik, du och jag är från Malmö, ingen kan tämja oss <laughs> och så visar han Han hade knäppt upp till fjärde knappen Så man såg den tigon ja, den, som man har på bröstet ja, den, den, den som Olle Jönsson har också I Lasse Stefans mm. Det var den han visade också Så du vet att Björn Ranelid och Hansson Och Olle har också träffat Björn Ranelid Vid olika tillfällen Och så hade det varit en jävel att snacka så det, <laughs> ja. <laughs> så att, Han pratade lite om Zlatan också Han ville även då Han var någonting han inte gilla Och så Någonting var det med Zlatan. Nu hade han, börjat, han hade börjat ge upp nu. Innan hade han skyddat honom i alla väder. Men nu började jag, jag ge upp. Och då, det var ju då också... Det är väldigt mycket facit över Björnlid. Han pratar inte i... Han pratar ju inte... Och nu ska jag säga att jag gillade. Så att jag har ingenting emot det. Så mm. jag, jag gillade. Men han pratar ju oftast i... Inte i frågeställningar överhuvudtaget. Och inte i tankar om hur någonting skulle kunna vara. Utan om hur det är. Mm. Ja, ja. Jo, det, ja. det finns så många sådana. Mm. Ja, det är äh, få som... Ja. Äh, nej, men jag har sett den reklamen också, äh, om det var blocket. Ja, det, jag, jag har sett den där liksom. Det känns som en spansk häst, så här. <laughs> Vad det betyder, det sa min nya vän Olle Jönsson också, att det är mycket man förstår ju, det är mycket man inte begriper det han säger. Vad fan får han alltid från det? Kommer det ut någonting så tänker man, vad fan menar han med det? Mm. Har du läst Ranelids böcker? Nej, jag har faktiskt inte läst en... Nej, jag har nog läst tidningsartiklar och skrivet och jag har nog läst kulturartiklar och så, men jag har aldrig läst en bok. Nej, det har jag inte. Nej. Och det säger jag inte för att stolt se någonting. Nej, jag har bara inte gjort det. Jag vet inte riktigt vad det är han skriver om. Det... Så det får vi kanske göra. Vi kan köpa en bok och dela på så kan du läsa lite och sen, sen kan du få den när jag är klar. Så kan vi... Jag har läst en för länge sedan. Yes. Eller jag har försökt läsa men jag var nog inte riktigt mogen. Nej, det var kanske inte målet. Detta, detta var jättelänge sedan. Det är ju mycket, mycket kvinnor i medelåldern och uppåt som, som är vanelidare. <laughs> ja, jag kunde inte riktigt ta till mig. Mm. Men det är Det finns ju mycket man inte kan på samma sätt. Men det här var väldigt länge sedan. Jag kanske ska ge dig en ny chans. Men, 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 det, men, det, men det är lite lustigt om hur han är. För att jag har väl sagt också. Enda gången jag träffat honom. Då visste jag inte vem han var. Det var innan han var så jävla känd. Jag var på Bonniers förlag. Och höll på med min bok då. De ensamma pojkarna. Och man tog, klev in i hissen. Och helt plötsligt så. Där stod det redan inne i hissen. Och så helt plötsligt så. Hallå Mats. Du är jag. Och så, alltså på de två eller tre våningar vi åkte. Alltså jag fick höra en lång, en lång, lång, lång utlägg om, om allt. Och du och jag, du och jag, vi är från Malmö. Och vi har så jävla mycket att snacka om, du och jag. Jag kan inte höra med honom som, som du och jag. Bara om jag kom ut, jag var alldeles matt. Så jag tog inte fråga min förläggare. Så, han, som, han som går där borta. Men vem fan var det? Det är Björn Ranelid. Oh, så jag, var det han? Ja, så att det, han är intensiv, man säger så. Mm. Och han hinner mycket på kort tid. Mm. Ja, det är bra. 
Ni som är med oss nu, och vi är glada för att ni är det, ni är förstås oerhört, oerhört varmt välkomna till det som är podden, en jubileumspodd. Vi nollar nämligen igen podden nummer 260-260, men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare, handbollsspelaren Staffan Olsson. Välkommen hit Staffan. Och vi ska också säga att vi kör vidare för andra gången här på fotbolldirekt.se som plattform. Gå in där, väldigt mycket intressant och spännande läsa om fotboll. Absolut, det finns hur mycket som helst fotbolldirekt.se och går ni in där så stöttar ni liksom också oss på ett sätt eftersom de nu har varit väldigt vänliga att ta ta podden till sitt hjärta och in in i sitt hus, i sitt hem. Så gå in där nu och läs fotbolldirekt.se. Det finns hur mycket ni som gillar fotboll, det finns hur mycket som helst. Och du har ju varit där, Olsson, och läst, eller hur? Det finns massor där. Det finns allt. Mm. Och nu även podden helt enkelt. Stor mm. succé med första publiceringen har jag förstått. Ja. Och I, I interna mejl har jag fått veta detta. Så jag vill inte... Jag, det är ingenting som vi bara bräschar ut så. Utan i interna mejl står det här att det var väldigt stor succé med podcasten och publiceringarna kring den. Ja. Så det tycker vi är ju superkul. Vi tycker också att det är kul med... Allsvensk fotboll är lite där vi ska ta avstamp även den här gången, Olsson. Mm. Var vill du börja? Ja, var vill du börja? Det, det, det är så jag, 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 är, jag är lite mer ordningsam. Jag vill ju ha ett papper liksom att följa här. Mm. Nu har vi idag har vi skickat mejl fram och tillbaka, fram och tillbaka. Nu går du in på din dator och kollar mejlen. Ja. Så har du ju allting samlat. Ja, jag, jag gör det här nu. Så se här. Mm. Ja, vad ska vi prata om? Vi kan börja. Ja, vi kan prata om, det är ju ett komprimerat spelschema, ja. oerhört mm. komprimerat Säg att det var inte så länge sedan AK mötte Sirius och inte alls länge sedan som Malmö mötte Djurgården och nu ska de mötas igen mm. I, I, I Allsvenskan. Ja. Betyder det, ja, betyder det, att, se, betyder det att serien redan vänder alltså? Nej, det är ju det den inte gör och då handlar ju det här och det här är ju lite special så tillvida att det finns ju framförallt två lag men kanske till och med framförallt AK som har varit eh, väldigt... Eh, Arga ska inte säga, men de har, varit, de har påpekat att de tycker att det är alldeles för tufft spelschema i Allsvenskan. Och, men det är också de som har velat flytta de här matcherna, Malmö och AK och Djurgården ska vi säga, för att de ska spela kuppspel i höst. Så de här matcherna låg i augusti Jaha. som har flyttats hit ah, ah, för att det okay. inte ska ja, ja, ja. bli för mycket ja. matcher då. Mm. Och nu mm. blev det alla de här matcherna här. Och det är så att Björn Wessom där som är sportchef eller klubbdirektör, jag vet inte vad det är för titel om man använder nu för tiden på de här men I, vi säger väl sportchef. I AIK, ja. Björn, ja, vi säger sportchef. Det är, lite, ja. det är lite olika. Mm. Det är same, same. Han, nej men han har ju varit irriterad och det har ju varit mycket skador och så, även om vi då pratade om förra veckan att de flesta skadorna ändå kan relateras till otur helt enkelt. Han föreslår att de ska börja kuppen en månad tidigare och låta sen Allsvenskan fortsätta en månad längre. Mm. Jag har ju en bestämd uppfattning om gnäll på för tätt spelschema. Ska mm. jag dra det nu eller har du någonting att säga? Nej, gnä- ta- Nej men okej okay då. Jag, då. Jag tar helt snabbt att Väström har själv, de har väl godkänt det här spelprogrammet en gång och de har själv att flytta matcher hit och dit. Sen kan jag tycka att, vi ska också påpeka att det handlar alltså inte om varje Allsvensk säsong utan det handlar om när det är ett stort fotbollsmässerskap där Sverige då mm. med som nu blir VM fotbolls-VM blir nu om bara några månader faktiskt. Tiden går väldigt snabbt. Så det är det jag menar att under den så istället för att komprimera och spela Aha, typ varannan okay. var tredje dag. Ja men det är viktigt att påpeka. Ja, så skulle man göra det. Och då kan du säga då att äh, jävla gnäll på att spela för mycket. 
Nej, jag, för det första så vet man om en sak är helt säker. Det är ju, det är ju att det hade blivit gnäll oavsett vilket. För att man börjat spela kuppen när det var som kallas i februari eller, någonting, så hade, eller januari, vad det nu är, en månad tidigare, så hade det blivit gnälld på det för att det finns risk för skador när man spelar när det är så där kallt. Och det ena med det tredje. Sen är det ju så att två... Alltså, Herregud, lagen har varit lediga. De har inte spelat en match på fem månader med en träningsmatch. För. Det, det, är inte så, och det, det är inte så att det, det är super mycket. Vissa av de här Real Madrid de spelar ju liksom 80 matcher på en säsong när de går bra i Europa. Och Östersund var väl det lag som spelade absolut flest matcher av alla svenska lag förra säsongen. Och de har ju inga skador. Det är ju säkert inte så att det är för att de har tränat på rätt sätt eller vad man ska kalla det utan de hade lite flyt helt enkelt men de spelade ju hela vägen in i november ja, 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 ja i januari ja, ja, ja. och vill man lyckas som ett svenskt klubblag då vill man ju spela både i Allsvenskan och ute i Europa som vi säger och då är det ju två matcher i veckan tar Champions League-lagen. De spelar ju hela tiden. Eller mm. de som går till Europa League. De spelar ju hela tiden två matcher i veckan hela tiden. Då kan man säga att jo, men de har, visst, har breda trupper. Jo, men med svenska mått med tar såväl AIK som Malmö FF väldigt breda trupper. Breda trupper. Jag köper... Alltid förr var det ju tränare som gnällde. Tom Pral och sådana brukar alltid gnälla med för mycket matcher för han ville att de skulle träna. Då tror jag att jag skrev en krönika för länge sedan om att, ja ah, men för fan ni har ju tränat i fem, sex månader under uppehållet, nu, nu släppte ja, ni lite matcher ja. och jag, jag fattar ju att de sen är det ju dessutom någon läkare som har uttalat sig och det är ju klart så fan, det finns ju inte en läkare i något lag som vill att de ska spela med en en match i månaden så är det ju mm. nej men det är Folk vill ha matcher, spelarna vill ha matcher, ni spelarna vill träna, de vill spela matcher. Och det kanske kan bli för mycket någon gång, men slår du ut det på ett helt år eller tar du den intensitet som existerar nu så är den ju inte värre än den som ett lag som har lyckats i Europa har. Till exempel Östersund hade ju höstas. Ja, nej men, ja, både, men ändå, så här, två matcher i veckan är en sak. Men nu, det var för förra veckan, det var ju, det spelade ju, det var ju tre matcher i veckan. Det var ju match typ, var, var, inte var annan, men var tredje dag spelar ju vissa lag då. Och det tycker jag kan bli lite väl häftigt. Inte bara för, för spelarna, utan även för publiken som vi sa kanske redan förra veckan. Som ska punga ut med pengar för detta och, och gå på match och kanske... Köpa en ny rockajävel när det börjar bli vår och sånt. Det vet man ju inte. Jo, jag håller med. Jag är helt fullständigt enig om att tre matcher klart i veckan är för mycket. Men det för det första hände det ju under en vecka. Eller hur? Ja. De ja. spelar ju inte sex matcher på två veckor. Nej, nej. Så, så det, hände, det var ju en enstaka händelse. Ja. Lite som de har i Championship i England hela tiden. Ja, ja. jo. Alltså förstår du vad jag menar? Så, så, så det var ju en enstaka grej som, som, som hände för att schemat är sådär komprimerat eftersom vi nu ska spela VM. Så klart inte bra, men å andra sidan vi har världens längsta försäsong. Det är ju inte så att man inte kan förbereda sig på att någon gång så ska man spela, ska man spela liksom... Tre matcher under en vecka Ska man då tidigare lägga hela säsongen Jag har inga problem att vi tidigare lägger Och förlänger en säsong Absolut inga problem med det Men då mm. är ju mm. frågan Om inte 
i så fall ska gå över till vår höst. Mm. Eller vad säger jag, höst-vår istället. För att då är vi ju nästan där och nallar. Ja, då är vi där och nallar. Jag tänkte på det också när du tog upp det och föreslog att vi skulle prata om detta. Så tänkte jag, det är ungefär den där gamla höst-vår-diskussionen igen. Som jag tror aldrig vi kommer undan. Jag kommer inte ihåg argumenten från, från för, fotbollsförbundet är för att man skulle ha detta. Det, det minns jag inte längre. Men... Mm. Alltså, spelar vi höstvår till exempel och som man, de flesta gör inte alla men ganska många danskarna gör det till exempel då får vi exempelvis ingen fotboll på sommaren när det är som bäst väder och som varmast till exempel det får man inte glömma Nej, det är då, spelar man fram till, då spelar man fram till maj och sen mm. är det i stort sett ledigt juni, juli Och sen går det igång i augusti. Mm. Ja, det är ju kockat. Okej, okay. då, då gillar vi inte det. Nej. Okay. Mm. nej, man kan gilla det man vill. Men jag säger bara att så blir ju läget då. Det är ju klart att vi kan köra det. Men då blir det ju en mycket kortare mm. försäsong. Vilket ju jag inte skulle ha någon som helst problem med egentligen. Och mm. allsvenskan kanske drar igång i slutet mm. på augusti. Och sen... Mm, och man på ja. mycket längre och sådär. Och sen så om man går till Europa blir det en jäkla massa matcher hela hösten. Mm. Nu ja, te- jag vet inte. Nu tänker, ja. jag, nu tänker jag bara tillbaka på, vad hette den där kuppen eller turneringen som var för, kan det vara 10-15 år sedan som var mm. började i januari, februari som Royal var, League. Just det. Som bara blev så varför blev den så hånad och utskälld? Ja, det känns som jag var den som, tyck, som försvarade den och, och tyckte att det är väl bättre att man spelar matcher än att man som du säger springer i pillarna som de gjorde i Malmö eller vad de nu springer. Jo men det, det var ju, jag gillade också Royal League och jag, jag vågar man inte säga för då blev man också jättehånad. Mm. Eh, den hade ju otur för att en av de om det var första eller om det var andra vintern så var det ju den värsta varje vintern någonsin. <laughs> Så det var så jäkla kallt. Mm. Då var det å andra sidan inte lika utbrett med konstgräsplaner och, och Nej, spel mer eller mindre året runt som det är nu. Så mm. att nu kanske man skulle kunna ta upp den igen. För den var ju inte helt, den var inte helt fel. Jag tyckte det var en smart... Liksom, jag tyckte jag också. Det var mycket roligt. Det var kul att se matcher. Men jag kommer ihåg framförallt minns jag att Lasse Anrell på Aftonbladet. Han var den som han skranhånade allra, allra värst av alla. Liksom. Jag, jag kunde aldrig förstå riktigt, men Du menar grejen idag, kuppen idag ju, som övergår till seriespel då i, ja, I början på året. Början på, det tycker jag är en mm. jättebra inledning på det som sen kommer att bli allsvenskan. Mm. Och det har ju ingen en någon... Succé. En succé. Ja, det är mycket, har varit mycket folk på vissa matcher så också. Så att det tycker jag är jättekul. Vi kanske ska lobba för att införa Royal League <laughs> Nej, det tycker inte jag behövs när vi har den här kuppen. Eh, när kuppen spelar som den gör nu och har blivit så himla bra. Plus att det så här då, då tyckte man på den tiden att så, nej det är för kallt och det går inte. Men tänk om det var blåvitt eller vilka det nu var som var ute och spelade eh, Champions League-matcher. De, de gick ju I, I december och de började sen igen mm. i februari typ så att Det fick ja. man, det fick det här folk spelare eller klubbar. Nej men så sunt spelar sina matcher mot Arsenal i nu i februari. Mm. I början på februari eller mitten av februari. Det blir mm. ändå Östersund. Mm. Så att så att det går ju. Jag tyckte också det var för mycket hånande av Royal League. De hade, mm. de, men de hade otur. Och det spelades några matcher inför liksom 12 årskådar ja, just det, det var så otroligt fruset och, och, och jäkligt. Mm. Så att Ja, nu, nu gick det bara för Östersund igen. Är det fortfarande så, tror du, att, att, att 
att folk gillar Östersund eller hur är det? det... Ja, folk ogillar ju Östersund också, det är ju många mycket avundsjuka. Nu vet jag inte, nu vann de ju en match mot dina killarna i ja, Vetemien. Jo, jag, jag såg det också. Fyra noll. Jag vet inte, jag såg i den matchen, det var en, klockan 16.00 på Valborgsmässa afton inför ja. en handfull ja. avskådare i Bron. Ja. Alltså, jag, jag vet inte, jag vet jag inte vad det ger egentligen. Nej, jag, tänk, jag, ja. jag, jag tänkte... Hörde du? Mm. Här har det hänt grejer, Olsson. Jag kommer till dig. Nu får du prata för dig själv en stund, för då måste jag fixa en grej, Olsson. Ja, ja, okay. Prata på dig en mm. minut. Uh, ja, inte bara det med spelprogram och så vidare Men alltså, man la en sån match som Brommarpojkarna Östersund Eller Valbrödsmässafton klockan 16 Jag tycker det känns uh, Kanske har förändrats Jag vet inte om Valbrödsmässafton har förändrats Att den var mer som en helg innan Vad jag har minnen av det var att då, då, då var det fest och man skulle ut och kröka och hålla på Jag kände sånt som att, som att man skulle gå på fotbollen valbörsmässoafton. Just det som nästan går på hockey julafton. Ja, det gör man ju i USA också. Spelar man ju julafton och nyårsafton och, Så, och sådana härligt. grejer. Men, men, har ju, om? Men, men just det här med att Östersund, jag såg några bilder och så vidare, de jublade äntligen och Samman Goddard sa en duktig anfallare att nu är vi tillbaka, nu är det vi igen. Och så tänkte jag, men jag har nu sett Brommarpojkarna några gånger och det var faktiskt Brommarpojkarna de mötte. Alltså det, det, det kommer, kommer att sluta illa för Brommarpojkarna den här säsongen, det Du är fortfarande övertygad om det. De ligger ju liksom bara en poäng efter ganska många lag när vi spelar in det här på onsdag kväll. Mm. Ja, jag tror det. Jag, jag ser ingen... Jag, jag ser ingen... Jag ser ingen, ingen, ingen stabilitet i lag. Jag ser inget lagbygge på något sätt. Och jag tycker det är så konstigt att den här Sandberg Gustafsson som är... Han är en släkting med gamla Gösta Knivstad Sandberg som spelade i Djurgården. Han liksom... Jag tycker han har försvunnit lite ur laget som... Han var ju förra säsongen, även om många begåvade och duckliga skickliga spelare så tyckte jag det kändes ändå som han var navet, han var den som det kretsade kring, han var liksom moralen han var, han var deras själ och hjärta och vilja, jag tycker det har försvunnit lite nu med den här portugisen Pimento som springer på sidlinjen och skriker oerhört komplicerade instruktioner till spelarna Ja Och jag är tillbaka igen Jag beklagar detta Det var ett, ja, ett sånt besök som fyraåringar gör Och gärna förklarar vad de har gjort Så jag var tvungen till att bistå lite mm. Med lite hjälp mm. Mm. Så Men ja, Östersund, vi började lite med Östersund Med att ja, Många ogillar dem är en avundsjuka Men finns det ändå inte Var det inte kul förra säsongen då Att jag tycker sådana som var lite Marginellt intresserade av fotboll Man ja, greps av det Och liksom hängde på och såg alla, Såg så många matcher på tv Som jag kunde liksom För att jag tyckte det var lite kul ja. en, en, rolig, en rolig saga, saga. Ja, Men det finns ju väldigt många Och det här är lite anti-emot att man inte får lov att tycka lite varför skulle inte folk få lov att tycka om Östersund det finns ju många som tycker att de inte är på riktigt och det är plastlag och det är klart att det här med Kinberg senare det kom så var det en hel del som fick vatten på sin kvarn även om man inte vet vad det kommer att innebära samtidigt som finns de som tycker att det var en sjukt rolig grej och häftigt att de gjorde det de gjorde i Europa det går liksom aldrig komma ifrån och någonstans så är det ju så att Det finns ju sällan utrymme i fotbollens värld att man står någonstans lite mitt emellan. Så. Det är antingen svart eller vitt. Mm, ja. eh, och det tycker jag jag har alltid tyckt var 
jättekonstigt underligt. Mm. Uh, skrev ett helt kapitel i min bok om det mm. vill du så kan du om just mm. det så att, jag, jag fattar inte, det är lite som det är med andra så att säga så kallade vattendelar och så som typ slattan är ju likadant antingen så är du en rövslickare eller så är du en idiot och du, du kan liksom aldrig stå mitt, mitt i där och säga att ja, men det tycker jag att han har gjort fel och det tycker jag att han har gjort rätt och likadant är det Möstersund till exempel mm. att det, det finns nej, det, de, är, de ska inte få lov vara med för de har gjort si och så Och andra som säger att men, de har inte gjort något fel om de spelar fantastisk fotboll. Mm. Och sådär. Jag tror att det har funnits ganska många som nu när det har gått lite sämre som har gnuggat sina händer. Ja, ja, ja. ja. Och tycker, ja, just det. det finns säkert många. Jag tycker det, det, jag tycker det är kul. Jag tycker det finns många, många väldigt bra spelare. Jag tycker det är kul att titta på dem och kul att det, lyssna på dem också. Det kanske finns en romantik någonstans ja. kring mm. Östersund som vi har byggt upp och som kanske inte håller hela vägen in i mål. Men det vet man ju inte. Och icke desto mindre så är det ju så att det de gjorde i Europaspelet har de ju de facto gjort. Ja. Det, det är inte så att det, om de sen säger att de åker ur Allsvenskan i år så har de ju fortfarande gjort det de har gjort. Och skulle mm. det vara så att de åker ur Allsvenskan men nu dra till med någonting, en ytterlighet så var det ju ännu mer fantastiskt att de gjorde det de gjorde, ja. som de faktiskt har gjort. Ja, som de har gjort. Ja, det, 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 lät, det är något att bygga på det där. De har gjort det de har gjort. Och skulle det gå till det så har de ändå gjort det de gjorde. Mm, det låter mm. bra. Men du, mm. du, du, vi har inte talat om det i förväg eller skrivit upp det någonstans, men Jag har glömt det, men jag har fått väldigt många mejl eller sms från folk med, som man säger med insyn som vet mer och som säger att Magnus Persson i Malmö FF och Öskan Melke Michel i Djurgården kommer inte att vara kvar som tränare i sina respektive lag efter VM-uppehållet. Jag, jag, jag vet inte det där. Finns det en... Har du hört någon? Är det en sån... Miss- Vem får sparken först? Du menar den klassiska? Ja. ja. Nej, jag är väl tveksam till om det blir någon av dem. Det beror ju som sagt, det är klart att det vilar väl en extremt stark press på, framförallt på Magnus Persson om det skulle fortsätta gå så här superdåligt. Öskan vet jag inte riktigt om, om, om det finns någon risk. Du tror ju säkert att din, din kille där i BP åker ja, eller borde åka va? borde ja det tycker jag redan nu nej jag, jag vet inte vem som ligger det, det är så mycket det finns ju mycket som spelar in exempelvis pengar har, har klubbarna råd och mm. finns, finns det någonting som säger att tränarna har gjort vad de har kunnat och det går inte, man kanske anser att det inte går att göra bättre och sen finns det ju spel, tränare som kanske har lyckats väl men som inte går hem i sin trupp och sådär men jag vet inte. Jag, ingen, jag, jag, tror inte att, jag tror inte att de här bägge klubbarna, Djurgården och Malmö, sparkar sina tränare om det fortsätter att gå halvdåligt, om vi nu säger så. Ja. Åtminstone så lär det väl dröja till efter sommaren. Ja. Men Öskan hängde väl löst redan förra säsongen och räddades väl. Jag vet inte. Det går så mycket snack. Jag får höra så mycket från folk som säger att du vet att det var ju spelarna själva som tog tag i det. Det var de som såg till att det blev som det blev. Och nu fick jag idag höra någon som skrev och du vet väl att Kim Kjellsson hade varit kvar om, om de hade bytt tränare. Man ville inte spela under Öskan. Och jag har ingen aning vad som är sant men det går så jäkla mycket, mycket rykten 
kring detta. Eh, sen är det väl också, då får man se till Superbo, Bosse Andersson, sportchefen där, som det är väl han som har fixat till truppen i så fall. Och man kan se till sportchefen i Malmö FF, Daniel Andersson. Jag menar, de här två mångmiljonvärvningarna som han har gjort, de, en får inte spela och ja, ingen av dem får spela av olika anledningar, behöver inte gå in på. Men mm. det är någonstans där som det ligger ett, ett misslyckande eller ett fel också som någon har begått. Det är inte alls säkert att det är och, Magnus nej, Den slår ju inte att Jönköping Södra anställer Wålemark som ny tränare, Jörgen Wålemark som ny tränare, styrelsen alltså. Och samma styrelse skickade honom, sparkade honom efter tre matcher i Superettan. Ja. För att han ansågs vara fel tränare. Och då undrar man lite, vem har gjort det avgörande felet här? Vem är det som ska gå? Alltså vem är det som verkligen, är det den styrelsen som har anställt honom? Eller är det tränaren? Exakt. Som, tre, man, som man kommer underfund med efter tre ja. matcher att Hammarby ska ja. gå. Sen, sen snackar du mycket också om, om Hammarby. Kan det här hålla? Kan det här hålla? Och för, nu det dyker alltid upp sådana här. Helt plötsligt får jag mejl och sms från kompisar. Jag har inte hört upp jättelänge. Så helt plötsligt går jag, ja du vet, Bayern går ju bra igen. Och gamla Bayern. Och hur, hur ska de kunna lyckas? Alltså jag minns då när de verkligen tog sitt enda guld. Hur alla sa det, ja, det kommer inte att hålla. Det kommer inte att hålla Nej. hela säsongen. Det kommer aldrig att räcka. Det kommer aldrig att komma. Ja, det är Hammarby. 2000 va? Ja, det kommer inte att gå. Det kommer inte att gå. Och sen slutsatt man där på gamla Söderstadion och man firade ett guld, ett allsens guld. Man vet inte. Det var lite som när Norrköping vann guld här för, här för leden. Ja. Det kunde heller inte Nej, kommer inte att hålla Kommer inte att hålla, kommer inte att hålla. Och det jag har sett av Hammarby så tycker jag Jag är väldigt imponerad av hur de har spelat Och då ska jag också säga att det jag har sett av AIK Så ja, det kommer mm. i så fall bli ett hot För AIK tycker jag med, med tanke på Jag behöver inte ens tänka på vad de har drabbats av i fråga om skador, stora, viktiga skador nu på målvakten är borta också resten av, ja, nej, i alla fall till hösten men, och viktiga försvarsspelare är borta så tycker AIK också har gjort en väldigt bra säsong hittills. Om det kommer att hålla eller inte det tror jag inte man kan säga här och nu, för du vet ju också det med allsvenskan att det finns en på våren ja, i den fallet ja, före VM och ja. sen kommer det en ny där, där sig de lag som har gått sämre, Malmö FF eller Östersund för den delen då mm. har stora möjligheter att investera i flera spelare det behöver inte räcka alla gånger man vet inte, och de som har gått bra säg Hammarby, kanske AIK mm. kommer att jag har ballonger där ja. men nu pratar jag här inte Jag, 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 jag hjälper dig snart Tina eh, Nej men alltså de lagen som har Gått eh, Väldigt bra Kan ju riskera att bli av med sina bästa spelare Det är ju liksom det som är problematiken mm. Och som vi alltid har haft i Allsvenskan Så att säga att det är någon som tycker att Gilvan Hamad har varit otroligt bra Padiba har varit otroligt bra Som sitter på en pengapåse någonstans i någon klubb i Europa så kan ni bara säga tjoff så är de borta. Ja, 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 borta. Och titta nu, jag tycker jag tycker väldigt synd om Erkan Sengen som var, kom hem till Sverige för att spela. Och så när han äntligen fick spela från start, ja, då drabbas han knäskada och måste operera mm. så försvinner han. Lite. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tråkigt. Du har skrivit upp en här handsmålet i Kalmar. Det var väl också en, om jag förstod det rätt, jag har bara sett det är små bitar av den matchen alltså att Malmö Malmö alltså de, de, du kan inte säga de vek ner sig eller låsa men de, de blir ju som förlamade efter, efter det handsmålet om jag har förstått allting mm. rätt och det ska väl inte ett lag ja det blev de, och de var inte bara jag tyckte inte var speciellt märkvärda innan Nej. överhuvudtaget men det var en väldigt väldigt tydlig seger för Kalmar FF även efter det handsmålet. Men det handsmålet kan jag säga att jag har rätt skarpa åsikter om huruvida man ibland måste kunna kräva av även av rättskipande domarna att, att de måste vara ha spelförståelse och i det här fallet var det ju så att jag tror ingen såg av domarna såg att han väldigt mons där Söderqvist väldigt tydligt slog in bollen med, med handen. Och det var ju inte en reflex så det är klart att han slog in bollen. Mm. Och det hade nog de allra flesta gjort om de hade haft, fått den chansen och möjligheten. Men det som var tydligt här, för först blåste domaren bort målet och sen så visade sig att linjemannen som stod långt, långt, långt därifrån godkände målet. Och det, var det, det som var väldigt tydligt här var att ja, ingen riktigt visste nej, på det, av domarna. De var inte riktigt hundra på det. Och då kanske man inte ska blåsa mål om man inte är i hundra. Inte vet, om man inte har sett någonting. Men om du ser till reaktionerna så är det för det första så att Måns Öderqvist knappt jublar för att han känner nog att alltså du vet, lite som ett barn som har gjort någonting dumt. Nej, han kan jag kanske ha gjort någonting som inte är okej. Okay. Och alla Malmö-spelare i närheten väldigt, väldigt tydligt samtidigt tog protesterar direkt. Mm. Inte en sån här spontan vinkning. Det är, du vet, när man står mm. och hoppas att det är offside och vinkar mot linjemannen. Och, och inte någon sån här okynnelse. Hej domaren, det, det var någonting ja. här. Utan alla väldigt tydligt. Och det känner jag att man det känner jag att man måste kunna på något vis be, alltså läsa av. 
i det är ungefär som man ser att det är ett inkast så där till lag och som domare man inte vet vilket håll det är man ser i ganska stor utsträckning på vilka spelare som känner att nej det var nog inte vårt ja. och vilka som känner att det var vårt och i det här fallet var det tydligt så det, det, det är en åsikt som jag har i det fallet och nu, sen blev det fel och jag, domare kan också göra fel det som var lite underligt här det var ju ändå att de val tog det beslutet så sent och att man helt frångick situationen så som den var exakt när det hände i sitt beslut. Mm. Jag tycker att man ska ha den typen av så kallad spelförståelse. Sen så ska man ju såklart inte blåsa efter att spelare vinkar, men det är skillnad på en spontan vinkning, en sån eh, okynnesprotest och en som sker direkt och omedelbart. Och dessutom var det så att han Måns, han, han, Måns Söderqvist, han eh, jublade knappt. Men Nej. superbra, stark seger för Kalmar FF och eh, Victor Elmborg var jättebra och den nya brassen som heter Hiagov också rätt skön. Mm. Och Billy Länstad, min, min gode vän ringer och säger att de har en annan brasse som också är minst lika bra och han heter Nixon. <laughs> okay. Det är sant. Ja. Men det, det är kul att jag ser att i tilläggstid en annan podcast så är Victor Elm tas ut i veckans lag nästan varje, varje gång och det lär de mig. Ja, två gånger. Han har ju också varit omgångens spelare ja, förut. Ja. Och därför, sen var det ju då att i Djurgårdsmatchen mot Hammarby derbyt där så var det ju en sån megafilning ja. som också kommer... Den är alltså, fantastisk. När Jesper Karlström nickar en boll ser att en fot... I, Ja, inte ens nära Nej. men det är också en kontring för Hammarby och han tar sig då för ansiktet likt han gör en så kallad rival ja. från ja, Japan ja. med M2002 ja. och vill att då eh, anfallet ska stoppas upp mm. i samband med detta vilket jag vet inte om det gjorde blev det avblåst där, men skitsamma i vilket fall så är det hans avsikt i varje fall och det är en mm. superfilming och det, om detta kan man tycka mycket och det är det många som gör också. Jag har precis läst här på fotbolldirekt.se var Stefan Johansson som är domare men också ledamot av någon sorts domarutskott. Så det han säger är jäkligt bra att lyssna på det här mm, okay. eh, När det gäller fusk säger han. Men samtidigt lagen vinner på då fusket och det är kanske där man ska börja. Så länge lagen själva vinner på att fuska så är det svårt att påverka. Det är klart att vi tycker att allt fusk ska beivras. Det tycker alla. Man kanske ska gå in på etik och moralfrågor i klubbarna istället. Det är svårt att få bort det när lagen tjänar på det. Men det blir ju så. När lagen själva tjänar på det så är man helt tyst. Mm. Men när man sen själv drabbas av filmningar för motståndarna så ropar man så högt man kan mm. om det. Ja. Eller hur? Fattar du vad jag menar? Ja. Och det här har jag varit inne på tidigare i min gamla blogg som jag hade. Mm. Alltså den dagen det sitter en tränare och säger att det här ska vi, vi får lägga av med det här. Mm. Våra spelare ska inte ja. hålla på att filma och fördelar då är man inne på rätt spår men nu blir det tystnadskultur och eller skrikkultur lite beroende på hur man har drabbats mm. eller hur, man, hur situationen har varit mm. och där tycker, håller jag faktiskt med om den väldigt mycket eller? helt rätt helt rätt men samtidigt är det om man själv man tar ju chansen nu har, har man ja. Det är inte du man ser, ser inte du man. Men sådana här som Jesper Karlström så alltså, när jag såg det, jag, det, det finns ju på, på nätet och det finns hur många, så man kan se det på hur många ställen som helst. Men jag såg det, jag skrattade högt för jag tänkte okej, okay, man gör så fortfarande alltså. Så tänkte jag på Rivaldo Japan VM 2002. Ja, det Ja, och man gör ju så för att tjäna på det för ja, det är mm. och för att För Jesper Karlsson som är en klok ung man han vet ju också om 
att på den här matchen är det liksom 15 kameror mm. och det kommer att synas. Men när han är där och då så, så tänker han ju uppenbarligen inte på det såklart. Mm. Men han, det är klart att han fattar att det kommer att, ja, i efterhand fattar han att det kommer att se konstigt ut. Mm. Konstigt ut. Mm. Sen, sa, ja, sen sa du också att det är om två veckor är det är det inte kortare tid så tar förbundskapten Jan Andersson ut truppen till fotbollsmedel. Ja, nu är det kortare tid. Det är ju den 15 maj. Ja. Tidigt och snabbt. Ja. Och alltså är det ingen är truppen liksom är den är den är den spikad på något sätt eller finns det folk? Nej, nej alltså det finns ju datum som jag tror är väldigt mycket närmare in på speldatum. Så som man då lämnar den spikade truppen för det kan ju bli du kommer ihåg Jan Eriksson och Ted Lutschich i fotbollsvem 94 ja. så mm. man kunde byta om de blev skadade. Men de flesta vill ju spika det så tidigt som möjligt. Nu har jag hört att Jan Andersson kanske tar ut liksom några reserver som kan ha möjlighet att jag vet inte riktigt om det blir så men det är ju alltid samma grej inför alla mästerskap att Det går för det första går tiden mycket snabbare än man tror och sen är det, vad hade man för landskamper för att spela in sig? Jo, den här mot Chile på hemmaplan som var bra och sen den här helt meningslösa matchen på en lera. Ja, borta, ja. Men, ja, alltså det, det var ju så att det finns liksom inte och sen är det lite allsvenska matcher och såklart matcherna i Europa men det finns ju så oerhört lite tid eller få möjligheter att på något vis så att säga spela sig in i ett landslag. Säg att Gilo Hanamad skulle komma med nu eller vill komma med nu vilket, vilket säkert är möjligt. Ja, då måste Jan Andersson på något vis ta bort någon som har varit med eller ta dem du vet, i truppen. Och det, det är ju svårt att tänka mig att det är jättesvårt att tänka mig att han gör det eller vill göra det och så. Så det, det, det är ju så du har så lite på dig att påverka. Det är klart att Sett Sam Larsson hade gjort 15 mål för Fener under våren, ja, då hade det ju varit svårt att undvika honom. Mm. Till exempel, om du tog ett exempel. Det är inte, du har inte så mycket tid på dig att ta, få, få chansen helt enkelt. Mm. Vad heter det? Du, du, du har skickat, jag har många som har skickat den till mig också, den här med Marcus Berg, när han intervjuades mm. i TV i vad nu är arabisk TV. Ja, förenade arabemiraten efter det att han blivit skyttekung i ja. deras liga där. Och eh, han pratar ju eh, lite arab, alltså engelska på med ja. arabisk brytning. Ja. Mm. Och det här är ju kul. Och det finns ju de som säger att han även har bytt dialekt och sånt när han har varit på andra ställen. Men det är jag gör här det är att jag känner faktiskt igen mig lite för att när man är på och det kan nästan, jag kan ju gå till mig själv hur man pratar nu när man, sen man flyttade upp hit man pratar inte samma liksom, jag pratar ju så här Nej, ja, som ja. Jag hit. men däremot så anpassar du, när man, man är i Grekland eller som Turkiet eller om man är i Spanien och så, så eller Thailand säger vi på semester, så pratar man en engelska lite på på deras sätt för att mycket toftigare kanske och mycket enklare exempelvis för att man vill att de ska förstå. Okay, man ska göra så här förstår det ja. ja. Det är klart att man kan inte lägga till med så dialekt men om du lever mitt uppe i det så, så, så är det nog, jag kan tänka mig att det är lätt hänt mm. men det är fortfarande väldigt roligt. Mm. Jag vet, det är väl Daniel Lennartsson som brukar höra av sig han säger att Marcus Berg likadant för när han kom till landslagstruppen så tog det två dagar sedan började han prata som Zlatan. <laughs> 
att, det, att han är liksom en sån kameleont vad gäller var man är och vad man än ja. är. Och det han undrar också om det finns så fler sådana fall och så skriver man väl lite roligt att Robert Prytz räknas inte. Du kommer ihåg när Prytz ja, var, ja. var i Skottland, den engelskan han pratade med, det var fascinerande och väldigt rolig. Ja, så Anita Ekberg såklart om man inte går i idrotts, tar idrottsvärlden mm. var väl lite sån. Mm. Sen vet jag inte om det har varit någon fotbollsspelare och så som har... Nej men sen när du då har folk som flyttar till England eller säg London eller de som flyttar till USA och New York, de pratar ju inte svängelska så mycket längre. Oftast, oftast inte i varje fall utan de anpassar sig också och pratar brittisk engelska eller amerikansk engelska. Inte det är lite samma sak. Mm. Jo, på det vis. blir det ju. Och sen då var alla tycker att, att Marcus Berg och vad, vad jag snabbt och märker till det när han får frågor så, så börjar han med no, alltså precis som idrottsmajör i Sverige. Nej, nej. Men och så kom no, but. Så att, ja, det är alltid spännande. Mm, ja. du, jag, det har ju varit Champions League. Det är ju ikväll när vi kör den här inspelningen så är det ju Roma Liverpool men det var ju igår Real. fantastisk match mm. Real Madrid Bayern München på alla sätt fantastisk match som i och sig avgjorde så det är lite kul att vi sitter alla på våra hörn och kanter och ritar pilar och drar sträck och förklarar och si och så det här kommer att vara avgörande och de här och så, så så är det liksom en mål en supermålvaktstavla som avgör mm. hela matchen mm. så kan man ha diskuterat allting i vänlighet. Mm. Jag vill gärna prata om James Rodriguez som idag gjorde mål för eh, sitt Bayern München och inte jublade väldigt, väldigt tydligt inte jublade det har vi haft uppe tidigare tror jag det finns anledning att göra det han har ju spelat i Real lite, jag fick inte super mycket spel till men han har ju spelat där i tre säsonger och nu är han i Bayern München här är en liten käpphäst jag har och här tror jag att det finns många som inte håller med mig och kanske de som gör det jag är lite, lite, lite allergisk mot det här inte jubla grejen mm En sak om det är Henke Larsson som har spelat och är en is a legend i Celtic efter tio säsonger. Mm. Som gör mål på Celtic som han gjorde i Champions League för om det var United eller Barcelona. Mm. Och ja. inte jublar. Fine with me. Falsetas gjorde väl mål för Gävle mot IF Göteborg som han hade liksom knappt inte ens tillhört. Och jublade inte för att han var från Göteborg och höll på dem. Och i det här fallet tre säsonger för Schammes och Digges Real Madrid. Vad jag vill komma fram till är, nej men jag förstår grejen till viss del. Men är det verkligen viktigare att visa någon sorts respekt för det nu kan vara för en klubb som ändå har sålt den och tjänat pengar på en genom att inte jubla? Är det mera respekt än, för att, än att man jublar för den klubb som har valt att köpa en och som betalar ens feta lön och som man faktiskt spelar för här och nu ska man tänka mer på vad som har varit än vad som är och framförallt om man nu är en del av den klubben det är klart att som fan att han blir glad att han gör annars hade gjort målet att han gör målet vad är det disrespekt att visa att man är glad För att man gör mål på... Då är det bättre att inte göra målet alls. Det är nog det är respekt. Det är, det är ju. Nej, jag vill inte göra mål. Det Nej, men du förstår är, lite vad jag försöker komma fram till här. Ja, ja. Det har gått lite inflation. Det blir liksom inflation i det där. 
icke-jublande. Är det något man ska säga, man ska göra, men det är sällan mycket tänkande också. Liksom, fan gör man något mål i en sån stor viktig match som i en Champions League semifinal, då ska man liksom, nej visst nej. Just det, de har jag spelat med, jag känner dem. Nej, det kan jag inte jubla. Det, alltså man måste kunna vara naturlig och känna glädje över att man gör någonting bra för sitt nya lag. Det, så tycker jag det är väl ganska det är givet, tycker jag. Det är ju det är inte så att man på, det är på träningarna som springer ut och spelar omkring och inte jublar för att de vinner sån här små lagspel och sånt. Det, det gör de ju mer än någonting mm. annat och det går inte att jämföra på samma sätt. Men ja, nej, jag vet inte. Det, det, är, det måste ju ändå vara, tycker jag, så att alla fattar att han har spelat för Real Madrid. Ja. Eller hur? Ja. Och att han tyckte det var bra då. Men nu spelar han för ett nytt lag. Ett mm. annat lag. Mm. Och han är såld. Och vi tjänade pengar säkert på det, den här klubben. Och nu, och de som håller på Bayern München här, deras fans, de är väl superglada att han gör mål. Lika, mm. li, lika mycket som Real Madrid-fansen inte är speciellt glada för att han gör mål. Mm. Men jubla då. Så visa att fan, jag är glad för att jag gjorde mål för det laget jag spelar för. Mm. Istället för att visa att jag inte är glad för att jag har spelat för det andra laget. Mm. Jag kan tycka att det går inflation i det. Det blir too much. Ja, den, den bakar vi en sån läxekväll igen. Man ska vara glad för det laget mm. man spelar i. Och inte, nej, jag kan inte vara sån med. Man ska inte vara ledsen. Nej. Ja, de andra, det, det är det man spelade för tidigare. Mm. Du, det händer ju så mycket annat. Du, jäklar, jag, jag har ju sagt att jag ska cykla 10 mil med Sjöberg. Ja, du sa det. Du sa att du skulle Göteborg träffa honom tillbaka. förra veckan. Men jag fick aldrig riktigt kläm på vad det var ni skulle göra. Men du ska cykla 10 mil med, med Patrik Sjöberg. Höjdhoppar Från Göteborg till Varberg. Från Göteborg Och till... Det är, ja, men det är insamling för, för barn faktiskt. Välj jag en ena mm. mål. Mm. Och jag ska få en cool cykel och ska cykla där. Sjöberg vill att vi ska ligga i någon sorts första grupp och jag har lämnat mitt grenmått och allting för nej det här, jag vet inte jag, det kommer inte hur det kommer att gå men det ska bli <laughs> nej, men jag är livrädd, jag bara ligger kan knappt sova om nätterna jag vet inte hur bra Sjöberg är på att cykla men han kanske är en jävel på att cykla men han har väl gjort det innan va? Om, man, om man tittar på hans ja. Instagram han har varit ute och cyklar han måste ligga, ja, ligga i framkant då ju. så det är ju klart han vill och så, va, hur, du sa till mig att du ska cykla 30 km i timmen eller vad det är ja. mm. jag vet inte det som jag kan det det låter jättefort mm. det låter jättefort ja. det, det är ju så fort för att man inte kör med bil i Stockholms innanstad så att Men ni kan väl träcka på... Ska ni ju cykla på E6-an eller liksom på... <laughs> jag vet inte. Jag vet inte varför jag gett mig in i det där. Men jag tänkte om det är sådana följebilar kan man inte hänka som man gjorde när man var lite på mopp och så. Så man hugger tag i en bil och rullar. Ingen, alltså ingen riktig aning om det, det kanske funkar. Jag vet inte. Du, något annat som har hänt i den vida världen? Jag har varit på restaurang och ställt till en scen. Ja, jo, det gjorde jag faktiskt. Det var valbetsmässa afton ja, i Mölle i norrvästra Skåne. Min mamma, 90, skulle bjuda på en vårlunch och vi åkte då till Hotell Kullaberg där vi har varit för. Kommer dit in och sitter och beställer och väntar och väntar och väntar och väntar. Man frågar någon diskare som diskplockar för vad händer med maten och kolla. Sen kom en, en man som såg ut och kunde bestämma. Och då man liksom, vi sitter här och väntar på maten. Ja, sa han. Här är mycket att göra. Jaha, så, men det kan ju knappast vara vårt fel. Jag sitter, ja, titta där ute, titta ute på, på varandra. Så mycket folk där är. 
Ja, så sällan mycket är det inte. Och dessutom, så när, när, när vi kom så var det bara två bord som det satt folk på. Och de åt redan. Så varför vår mat skulle behöva ta 40 minuter, det, det begriper jag inte. Och då fällde han det där med att han sa, ja, vill du ha fast food? Då får du gå på McDonalds. Och de bara blixtade till mig och bara res mig upp och sa, vad fan säger du så? Ge mig, ge, ge mig notan för ett glas vin och sen går vi. Nej, du behöver inte betala någonting. Försvinn, försvinn härifrån. Jäklar, tänkte jag. Och sen vet jag... Ja, så fick du den. Försvinn härifrån. Ja, försvinn härifrån. Eh, sen fick jag inte detta vidimerat, men det min mamma som tog lite tid på sig med att få på sig eh, jacka och halsduk och sånt. Hon sa att eh, han hade uttrat ett väldigt fult ord, sa hon, eh, när vi gick. Så att... Eh, Nej, jag, jag, men, men, jag, jag, Vad är det för ett ställe? Det kan man ju inte gå. Nej, jag, jag, jag vet. Och sen så körde vi bara bort till Jonstorpikaffär. Det var någon som redan hade sett mitt Instagram-inlägg om från detta. Så säger hon att ja, så vi har faktiskt skrattat för vi har precis haft exakt samma upplevelse. Och sen hörde jag lite snack också när han var ute i köket och pratade eller med någon servitris. Vad har de beställt? Vad har de beställt? Då, då var det till beställde man både äggarkaga och lammfärsbiffar, då blev det problem. För jag, vad jag tyckte var konstigt var så att folk som kom typ 10-15 minuter efter oss de får sin äggarkaga där ute, men här sitter vi. Liksom, hur, hur förklarar ni det? Men det var vårt fel på något sätt. Men det var lite underhållande. Det var lite... Mm. Jag har aldrig varit med om något liknande. Att, jag menar, du vet, grejen är att man accepterar ju vissa saker om någon säger, ah, Gud vad tråkigt, men just nu är det jättejobbet. Komma, vi ber om ursäkt, men vi bjuder på ett glas vin eller kaffe efteråt ja. och sådär. Så, då köper man ju det liksom, men han... Det inte försvinn här i vanligen. Han hade ingen bra stresströskel, en kille. Direkt upp i en sorts taggarna ut, en, en anfall eh, som jag faktiskt aldrig har varit med om. Kulla, vad heter det? Kulla? Hotell Kullaberg. Det ligger, ändå, ja, ligger jättefint nere i hamnen. Ja, men håll dig därifrån. Det hör ni själva. Håll dig därifrån. Mm. därifrån. Uh, Olsson. Jag vet inte, vi har haft lite lyssnarkontakt som vanligt. Kul att ni hör av er till våra Twitterkonton att Mats Olsson är ny som står för New York. Mm. Vi finns också på Instagram. Där heter jag Patrik Ekvall med CK och Ekvall med W och Olsson heter där The Real Mats Olsson. Ja. Bara en sån sak. Mm. Du och jag, och ska jag säga de som du berättade förra gången att du har blivit med växthus du har ett växthus och vi har sett bilder på det också liksom i, mm. i trädgården och så där. och jag har inte skrivit upp hur många det är, det är hur många som helst som undrar du om du ska odla lök i växthuset det är naturligtvis för att du så ofta och så tydligt säger hur mycket du av, en gång. avskyr lök det är liksom, kan ju inte gå en på Men kan man ens odla lök? Jag kan ju ingenting. <laughs> Vadå, odla lök? Tror du att det kommer bara från himlen <laughs> någonstans? Det är det, om, jag, alltså, om jag kan odla lök, det var ju mer så jag menar. Ja, ja det är klart. Det, det, men, det, men, det, det men jag har ju, nu är det ju lite grejer där ute i växthuset som jag har fixat. Det blåser som kul häromdagen i och för så att mm. det har varit lite omstart. Men lite smått och gott är det, men inte lök. Det är ett annat blandat ärtor tror jag. Jag vet inte, mor, morötter kan också vara. Jag är inte så noga med riktigt vad det är i växthuset, bara jag har ett växthus. Ja, just det. Det var det vi talade om. Det är bara tanken på att ja, jag har ju mitt växthus och sånt där. 
Förra men tack gång, för omtanken, det ska inte odlas någon lök där. Förra gången var det väl mycket om att vi talar om de här manliga namnen Johnny, Ronny och Conny. Och så finns Y-namnen, ja. Sonny, Y-namnen, Tony. Ja, som säger att då, jag vet inte, säger man att det är mest gangsters eller att det är böss som äh, man sånstånd. <laughs> Och då, då var det ju, finns det, jag vet inte om det var vi eller om det var någon lyssnare som undrar om det finns några kvinnliga, finns motsvarigheter bland kvinnorna. Ja men det, och där var jag inne lite på, jag var inne lite på det men du, du dissade det direkt. För jag var inne på nettan och gittan och sånt. Ja. Men du sa nej, nej, nej. Men jag läst ja. nu, vi har ju fått några. Ja som... men det är, det är det många, det är på den tröjan det som naturligtvis är, sitter på Capacidina. Men han, han är ju helt inne på gittan, nettan, katta. Mm. Mm. Jag är med honom där. Ja. Och sen är det då Per Ekeberg som skriver Carita. Rosita Benita mm. Mm. Ja, ja men han har, också, han har också någonting där ja. mm. Och Jan Olof har tydligen läst detta Claes Östergrens gentleman Det kommer jag inte ihåg Men en som, en som heter Kärsten kallas för Kärran Kärran Det är, det är mm. heller inte äh... Nej jag håller med om att Kärsten de får man, Kan man också få passa sig för <laughs> och, och den som har någon konstig signatur Eller som har S Men jag tror det ska vara Mattsson Skriver Ramona Men det tycker jag, alltså Ramona, det tycker jag är ett ganska vackert namn. Men, eh, det finns, framförallt finns ju så få. Det finns så få Ramona. Ja, för att det ska vara tillräckligt farligt. Mm. Nej, jag vet inte. Nej, jag, alltså jag, Per Ekeberg, Carita Rosita Benita, nej, men på den tror jag, när jag med, när med Gitta Nettan Katta, där har vi ju den kvinnliga motsvaren till Yna. Mm. Gitta Nettan Katta. Mm. Nej men gittan det är ju elakjävel <laughs> Som ställer till med saker Ja, ja, ja Men skulle mycket väl kunna vara en det, det, Ja, det är lite min känsla Innan vi avslutar Olsson Så läser vi har du, Det har du tagit del av Abba, Abba har gjort någon sorts comeback Ja Jag, ja, försöker, ja, ja, jag, 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 jag försöker bläddra lite här i eh, eh, Just det Abba, frågetecken står det Ja, jag kan back och kan back. Det ska ju bli sån här avatar. De ska ju turnera fast på konstgjord väg så att säga. Och då har ju Björn Andersson, eller Björn Ulvers och Benny Andersson skrivit två nya låtar om jag läste det rätt. Men det trodde och det är ju spännande. Det går ju eko över hela världen som du säger. Mm. Men det var så. ingenting som du hade anat. Som jag hade anat. Mm. Inte att det var två nyskrivna låtar men jag vet Janne Gradvall men han har gjort intervju med alla abborna för ett år sedan och så och då säger Benny där att det ska faktiskt bli de ska bli avatarer alltså att man, jag vet inte hur det fungerar men det har ju varit så ju att Elvis Presley har ju turnerat som en sån figur och så band spelar bakom och så är han konstgjord och likadant Michael Jackson Men jag vet inte riktigt exakt hur det går till. Men, men de är ju inte vid liv längre. Vad säger du? De är ju inte vid liv. Nej. Nej. Så då menar du att det är okej, okay, men annars inte? Eller? Nej, men alltså det här är ju mer på riktigt. För det, det andra vet man ju om att det är ju hittepå. Ja, ja. Alltså, ja, men de här finns ju. Och har spelat in två nya låtar. Ja, ja det ska bli spännande att höra dem. Nej, ja, du kan ju inte göra musik som du vet, men känner jag att jag kan tycka att det är lite konstigt att jämföra de som, de som lever och de som inte lever. Mm. Ja, jag förstod inte det riktigt. Men... 
<laughs> jag kan ju inte musik heller. Det, det finns anledning att återkomma till det snart hoppas jag. Du, Olsson, kul att vi fick iväg en snabb timme. Vi har mycket med i ämnen som vi inte hann med den här gången. Mm. Och ni är som sagt mycket varmt välkomna att höra av er till oss. Gå in på fotbolldirekt.se och läs allt om fotboll. Så hörs vi igen nästa vecka. Nu är det 260. Jubileumspodden avslutar. Ja, avslutar. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 